0: Eh bien moi, je pense qu'il faut faire confiance en son intuition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on a déjà une partie de la réponse.
1: Bonjour, vous écoutez Un Parcours, Un Switch, le podcast dédié aux évolutions de carrière. Dans cette série, vous allez découvrir des parcours de salariés et d'entrepreneurs venus d'univers très différents. Mais tous ont en commun une même expérience, celle d'un changement de voie professionnelle. De la prise de conscience à leur évolution de carrière en passant par la recherche de formation avant le retour sur les bancs de l'école, ils nous racontent tout. Un parcours, un switch est un podcast de l'école supérieure de commerce Audencia. Bonjour Gwen, merci d'avoir accepté de nous rencontrer pour nous partager votre expérience. Pour en savoir un peu plus sur vous et votre personnalité, pourriez-vous vous vous présenter en quelques mots
0: Bien sûr, donc Gwen Bergeron, moi je suis mariée, j'ai trois enfants, des jeunes ados voire adultes de 16, 18 et 20 ans. J'habite Carquefou au nord-est de Nantes et euh, si je devais me caractériser, je suis d'une nature plutôt entreprenante, euh, assez exigeante et j'aime travailler en fait.
1: Vous avez un profil d'ingénieur, quelle est votre formation initiale et pourquoi avoir choisi cette voie
0: alors moi je suis issue d'un parcours très classique de prépa scientifique, hein. j'ai toujours aimé les maths et la physique depuis tout petit. J'ai aussi peut-être suivi une trajectoire familiale puisque mon père était aussi ingénieur et j'avoue avoir passé beaucoup de temps avec lui quand j'étais jeune pour faire des travaux de bricolage divers et variés. Mais ça m'a toujours assez intéressée, et c'est comme ça que j'ai abouti finalement à une école d'ingénieurs qui est l'école nationale des travaux publics de l'État qui forme en fait des ingénieurs dans le domaine de la construction, soit la construction de bâtiments et plus largement de tout ce qui amène d'espace public.
1: À la sortie de l'école, comment s'est déroulée votre première partie de carrière
0: Donc euh, en fait, moi je suis sortie d'école d'ingénieur en 1997. Concrètement, euh, j'ai travaillé dix ans sur des sujets divers et variés, euh, avec des postures ou des postes de maîtrise d'œuvre, puis de maîtrise d'ouvrage. Et je suis arrivée en 2008 à Nantes... Euh, Suite à l'invitation de mon conjoint, où on a décidé de s'installer plus durablement et j'ai intégré la structure dans laquelle je suis en 2008. C'est l'agence Loire-Atlantique Développement, c'est une agence d'ingénierie territoriale qui intervient auprès des collectivités pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets, que ce soit des projets urbains ou des projets d'équipement public.
1: Et quel est votre rôle dans cette agence
0: j'ai une posture de maîtrise d'ouvrage au service des collectivités. Et Évidemment, c'est un rôle de pilote, pilote de prestataire, pilote de partenaire, pilote de projet, pilote d'équipe en interne. Et c'est un métier que j'adore et que j'apprécie beaucoup.
1: Quels étaient vos objectifs à ce moment-là
0: Aujourd'hui, j'en parle assez librement, mais pendant une vingtaine d'années, en fait, le temps que mes enfants grandissent, euh, mon objectif de carrière se résumait finalement à arriver à gérer correctement et être à la hauteur finalement des enjeux tant professionnels que perso, puisque dans ce domaine-là, euh, il faut quand même faire ses preuves, je dirais, notamment quand on est une femme. Et pour moi, c'était déjà un challenge qui se suffisait à lui-même. Donc voilà, je me suis assez investie dans pas mal de sujets tout en arrivant à, à, comment dire, à gérer euh, le, la vie perso.
1: Alors, à quel moment avez-vous compris que vous aviez fait le tour, que vous aviez envie d'autre chose
0: 2018, c'est le début du, d'une fonction managériale, et c'est aussi la fin, pour moi, ou la passation en fait d'un dossier que j'ai porté pendant dix ans, euh, qui est une opération d'aménagement assez majeure au nord-est de la métropole euh, de Nantes, et euh, une opération sur laquelle j'ai vraiment euh, comment dire, manipulé euh, enfin, l'ensemble de mes compétences techniques et euh, où je me suis vraiment éclatée professionnellement parce qu'il y avait d'énormes enjeux assez innovants euh, sur le volet environnemental, performance énergétique du bâti, euh, production euh, généralisée photovoltaïque. Donc en fait, finalement, à un moment, 2018-2020, je dirais que les planètes se sont un peu alignées pour me faire mûrir sur ces questions-là et me, me faire réfléchir sur, euh, finalement, des compétences que je n'avais pas euh, dans, mon, dans mon petit sac à dos et, et, et sur lesquelles il fallait que j'aille hein, pour pouvoir cranter euh, ultérieurement sur d'autres postes.
1: Vous avez donc décidé de retourner sur les bancs de l'école. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé concrètement
0: eh ben, Je pense qu'il ne faut jamais s'interdire d'apprendre. Euh, de toute manière, le métier dans lequel je travaille, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, on ne sait jamais tout. Et on, la diversité des sujets sur lesquels on travaille... nous.. Euh, Fait apprendre au quotidien des sujets techniques et là on se rend compte qu'on n'a pas les clés en fait pour pouvoir discuter d'égal et égal égal avec euh, euh, comment dire une directrice administrative et financière euh, ou aussi discuter de sujets RH aussi. hein. Euh, On n'a pas forcément les clés et et là c'est c'est ce qui voilà c'est ce qui m'a convaincue de sauter pas la première partie de ma vie professionnelle, les 20 premières années de ma vie professionnelle, euh, euh, je les ai consacrées à essayer de gérer du mieux possible en fait, les exigences professionnelles et les exigences personnelles, notamment avec des jeunes enfants. Et que c'était aussi le moment pour moi, euh, en 2020, de pouvoir consacrer une partie de mon temps aussi sur la formation individuelle pour me permettre de monter en compétence sur certains sujets.
1: Vous semblez bien entouré. Comment avez-vous été accompagné par votre entreprise, mais aussi par votre famille
0: mes proches m'ont toujours poussé à aller assez loin. Je dois dire qu'avec euh, avec mon mari, on a toujours essayé d'aller assez loin sur nos objectifs professionnels. Et puis pour mes enfants, finalement, c'est assez transparent. Mon directeur général, comme j'ai dit tout à l'heure, m'a fortement poussé, m'a fortement euh, donné finalement euh, son accord très vite pour pouvoir m'engager dans cette formation-là. Donc j'y ai aussi euh, consacré euh, l'ensemble de mon CPF. Mais la, l'entreprise a aussi complété. C'est sûr que cette période de formation, euh, finalement, sur 9 mois, euh, ça demande beaucoup d'investissement, euh, beaucoup de résilience. En tout cas, ça a donné vraiment du lien et de la logique et, et, et du sens aussi entre euh, cette formation diplômante d'Odencia qui est dirigée à un centre de profit et finalement ma montée en compétences au service de mon activité professionnelle et au service de mon entreprise.
1: Justement, il existe aujourd'hui beaucoup de formations différentes pour évoluer professionnellement. Pourquoi votre choix s'est-il porté sur Odensia et en particulier sur la formation Diriger un centre de profit
0: Je dirais plusieurs sujets. Le premier, c'est que je voulais une formation de qualité euh, et j'avais déjà participé antérie- antérieurement au jury euh, de recrutement, en fait, euh, des, euh, des étudiants dans le cadre du parc aux grandes écoles d'Odencia. Donc, je connaissais, en fait, le niveau de sélection et le niveau d'exigence hein, dans le cadre du recrutement de cette école-là, euh, qui est une école qui est très bien placée en France et puis pas que en France euh, en termes de classement de, de grandes écoles. Donc, pour moi, c'était une école de référence hein, ce, dans, dans, dans ces domaines-là. Et puis après, de façon très pragmatique, lorsqu'on veut faire une formation euh, finalement euh, diplômante et sur du long terme il faut aussi arriver à trouver euh, à faire simple pour pouvoir bien gérer les l'activité pro euh, la formation et l'activité perso donc finalement Odensea coche toutes les cases puisque j'ai comparé quand même euh, les euh, propositions de formation avec d'autres écoles de commerce et euh, c'était vraiment une proposition de vision globale en fait de tous les ensembles de, de tous les enjeux en fait du management d'une entreprise donc voilà Un, ça cochait tous les cas sur ce sujet-là. Deux, c'était une école de renom et une école exigeante. Et trois, euh, c'était très pratique euh, puisque euh, j'arrivais à concilier facilement dans un périmètre géographique assez restreint le travail, la formation et le domicile.
1: Cette formation vous a donc apporté tout ce que vous en attendiez
0: J'en tire un bilan euh, très positif euh, pour euh, plusieurs aspects. D'abord parce que euh, les intervenants qui, qui sont intervenus auprès de nous, en tout cas les formateurs, sont d'un, d'un, bon, d'un très bon niveau. Donc c'est très satisfaisant d'avoir des échanges de qualité et d'avoir finalement un support de formation de qualité, premier point. Deuxième point, euh, ça nous oblige à... à Finalement, à faire un pas de côté, ça nous oblige à regarder un peu, à, à faire un bilan un petit peu de notre façon de, de façon de faire et puis de notre voilà des sujets sur lesquels euh, et ben il faut qu'on crante en termes de compétences. Ça nous oblige aussi à, à aborder d'autres sujets qu'on n'avait jamais vraiment appréhendés et dans une vision euh, à 360 du pilotage d'une entreprise, c'est extrêmement intéressant et de façon très concrète, euh, et ben ça nous donne des outils. Euh, au quotidien pour pouvoir manager euh, une activité opérationnelle au sein de l'entreprise donc j'irai sur le sur le volet compétences euh, j'en tire énormément et, et, et tous les jours en fait cette formation m'apporte tous les jours en fait des outils pour mieux piloter euh, mon activité sur le volet humain, euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que pendant neuf mois, effectivement, il y a une question de, euh, de diversité de parcours euh, des personnes que l'on rencontre qui est extrêmement enrichissant. Et donc, ça permet de faire une introspection assez euh, importante euh, de l'activité professionnelle que l'on a et de la manière dont on voudrait la faire évoluer. Et, euh, et ça m'a, voilà, cette, cette formation m'a donné des clés pour aller plus loin euh, sur pas mal de sujets euh, au quotidien euh, dans mon activité.
1: Il s'agissait aussi de, de prendre des responsabilités. Comment représentez-vous aujourd'hui euh, ce cheminement, votre maturité sur le plan managérial
0: Effectivement, euh, lorsqu'on commence à avoir des responsabilités de manager euh, d'équipe et qu'on vient d'un profil technique, on prend naturellement un rôle d'expert. Euh, on est là pour expliquer ou. Où... Techniquement, comment ça se passe et techniquement comment il faut faire. Et c'est vrai que cette formation de, de, d'Odensia m'a apporté euh, un éclairage que j'avais pas forcément identifié avant. Mais euh, c'est, c'est justement cette notion de trajectoire euh, progressive en fait du rôle du manager qui passe d'abord de l'expert parce qu'en fait c'est sa compétence première, à un, un rôle de manager euh, opérationnel et, et, et hiérarchique. Pour passer après, je dirais à la, à la question du, du leader, c'est-à-dire qu'en fait c'est une personne qui donne un cap, qui donne une vision, qui, qui embarque une équipe et que l'équipe elle, elle se manage, elle s'auto manage toute seule parce qu'elle a les clés pour se manager. Donc, dans un agenda professionnel, c'est pas forcément facile à appréhender.
1: Qu'est-ce que cela vous a apporté Est-ce que vous étiez plus confiante
0: Ça m'a apporté clairement des expertises complémentaires qui permettent de, d'être plus à l'aise dans des échanges avec la DAF, avec la RH, avec. Je je veux parler de finance, je veux parler de contrôle de gestion, alors je serais même experte à la place des experts, mais, euh mais je sais de quoi on parle et je peux piloter. Ça m'a apporté aussi des clés pour mieux travailler en fait la question du positionnement stratégique et de la vision à 360 de, du développement d'une activité. Donc euh, toute ce, voilà, c'est cette formation de 9 mois qui a été assez intense m'a aussi euh, apporté de la confiance en moi en disant que finalement, euh, eh ben j'avais bien fait euh, d'aller sur ces sujets-là qui étaient nouveaux. J'avais bien fait d'ouvrir mon champ de compétences à autre chose que de la technique parce que ça me permettait euh, de mieux appréhender mon activité de demain euh, sur des sujets beaucoup plus larges que des sujets uniquement techniques. Donc ça voilà, ça apporte de la confiance en soi, et que lorsqu'on est une femme dans un domaine qui est encore de l'aménagement et de la construction, quand même relativement encore masculin, et ben c'est pas mal d'avoir un certain nombre de euh, cartes en main et de compétences en main pour euh, se sentir à la hauteur.
1: En trois mots, comment décririez-vous l'avant-après votre passage chez Odentia
0: le premier, euh, qui est finalement assez évident, c'est la question de la montée en compétences, parce qu'elle est évidente. Euh, c'est la question de l'apprentissage, en fait. Euh, l'apprentissage sur les sujets euh, pilotage financier, pilotage stratégique, contrôle de gestion. Euh, voilà, Ça, c'est vraiment euh, le premier point. Le deuxième terme que j'ai retenu après avoir beaucoup réfléchi, c'est la question de l'engagement. Cette formation, je l'ai faite, elle était diplômante, elle me donnait un niveau licence master sur euh, voilà, tout ce qui est euh, fonctionnement financier économique d'une entreprises ou stratégique. Elle était diplômante et qui dit diplôme à la fin euh, dit euh, exigence. Donc euh, c'est de l'engagement parce que c'est de l'investissement en temps pour se donner les moyens de réussir. Et le troisième mot que je retiens, c'est la question de l'ouverture. Tant une ouverture intellectuelle au travers des formations, des modules et des intervenants, et aussi une riche euh, ouverture sociale avec de très belles rencontres. Alors, c'est facile ce que je dis là, mais c'est vrai. Parce que autour de moi et, et, et au sein de la promo, et je pense que c'est valable pour n'importe quelle promo, il y a une telle diversité de parcours, une telle diversité de chemins, qu'en fait, on en apprend énormément. Donc euh, voilà, moi, ce que je retiendrai, c'est l'apprentissage, l'engagement et l'ouverture.
1: À travers votre expérience Quel conseil adresseriez-vous aujourd'hui à l'attention de celles et ceux qui hésitent à sauter le pas d'un changement de carrière ou ou d'une évolution importante
0: Eh bien, moi, je pense qu'il faut faire confiance en son intuition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est qu'on a déjà une partie de la réponse. Euh, Si on se pose la question, c'est qu'on est peut-être à la fin d'un cycle à la fin euh, d'une étape de sa vie professionnelle et qu'on n'a peut-être on pas réussi à formaliser en fait, l'expression d'un besoin, mais on, est, on, on sent qu'on a besoin d'autre chose. Et, et, et du coup, je, me dirais, je, je dirais que c'est ça, en fait. C'est faire confiance à son intuition et faire confiance, se faire confiance. Et ne pas trop se poser de questions.
1: Pour finir, avez-vous une anecdote, quelque chose qui vous a marqué pendant votre année de formation
0: on a commencé à faire les deux premiers jours, deux, trois premiers jours de, 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 de cohésion, un petit peu d'équipe, pour briser la glace entre nous parce qu'on se connaissait pas, on définit un nom de promo. Voilà, un nom qui va nous suivre et qui nous suit encore, hein, parce que le groupe WhatsApp est très actif et ce nom nous suit encore. Et Dans les premiers jours de mise en route de cette promo et de la création d'un lien qui va nous suivre pendant neuf mois, on a fait émerger un nom qui s'appelle POP. Notre promo euh, de diriger un centre de profit euh, 2021, c'est POP21. Et pourquoi POP Parce que POP euh, représente quatre valeurs qui nous ont semblé collectivement importantes, hein, qui sont la positivité, l'ouverture, le partage et le progrès. Voilà, ça fait POP. POP, c'est assez dynamique. Et en fait, ce qui est très beau, je trouve, c'est qu'on ne s'est pas trompé. Alors, je ne sais pas si c'est une belle anecdote, mais en tout cas, ça me... Voilà, ça me porte encore aujourd'hui.
1: En effet, c'est une belle anecdote. Merci beaucoup Gwen pour le temps que vous nous avez accordé.
0: Eh bien, écoutez, Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Ça réaligne un petit peu des planètes et ça peut me projeter plus facilement dans autre chose. Donc, je vous remercie vraiment pour cet exercice et j'espère qu'il sera profitable et qu'il sera bénéfique pour des personnes qui hésiteraient à s'engager dans cette formation.
1: Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Un parcours, un switch Nous espérons que vous l'avez trouvé inspirant et que vous vous sentez prêt, vous aussi, à switcher votre vie professionnelle. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à le partager et à suivre nos prochains épisodes.